0: Tu, tu déverrouilles insta tu repars tu déverrouilles whatsapp tu repars tu déverrouilles messenger tu repars mais c'est quoi ce truc donc on est hyper conditionné et hyper, euh, hyper addictif en fait Hello et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais te parler de l'effet néfaste des réseaux sociaux et pour moi c'est la première étape, la première étape la plus importante qui moi-même je t'avoue a été assez difficile à encaisser parce que je me suis dit waouh, en fait ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit même si on, on nous le dit, on le voit à la télé etc, euh, une fois que tu es vraiment devant tu te dis ok Peut-être que ça fait vraiment pas du bien à ma personnalité, à mon quotidien, euh, à mon humeur, etc. Donc là, la première étape, ça va vraiment être de prendre conscience des, des effets que ça a sur toi. Évidemment, il y a des effets positifs, mais là, on va vraiment parler des effets négatifs. Et euh, juste pour que tu saches si je regarde en dessous c'est parce que je me suis fait une liste tellement il y a, y a deux choses à dire Et pour pas partir dans tous les sens aussi parce que j'ai une personnalité assez euh, dispersée Pour faire cette liste je me suis basée sur euh, des études, sur aussi l'effet que ça a eu sur moi Et sur ce que j'ai comment dire, conscientisé une fois que j'avais fait ma digital détox. Donc une fois que j'avais enlevé tous mes réseaux sociaux C'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'impact que ça avait et je t'ai listé tout ça donc la première chose, le, le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux, donc ça peut être une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, etc. C'est que tu vas déjà perdre du temps. Donc tu vas avoir une perte de temps, une perte d'énergie et surtout tu vas avoir un sentiment d'avoir une mauvaise gestion du temps, de, de parfois partir sur un réseau pour regarder quelque chose. Puis en fait tu vas cliquer sur une suggestion et tu vas te perdre dans tout ce contenu qui ne s'arrête jamais. Donc finalement, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu me diras mais pour ma part, je cherche, je sais pas, un contenu sur l'hypersensibilité. Voilà, on va prendre ça. Et puis au final, je vois une suggestion de quelqu'un, une suggestion de quelqu'un, je regarde, puis ensuite je vois quelque chose qui n'a aucun rapport, euh, du divertissement sur des jeux vidéo, peu importe, je vais commencer à regarder. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc ça, je te parle de ça surtout sur YouTube, mais aussi sur Instagram, parce que maintenant, il y a les stories, euh, il y a les reels. Bref, il y a un contenu qui ne s'arrête jamais, donc il va y avoir une énorme perte de temps. Et je t'invite... Si, si tu as envie d'avoir un peu ce courage-là aujourd'hui, je t'invite à prendre ton, ton téléphone et à regarder le, tes temps d'écran. Tes temps d'écran, donc tu peux retrouver ça dans les paramètres, si tu trouves pas, regarde un tuto. Et tu peux aller chercher tes temps d'écran, le temps que tu passes en moyenne sur ton téléphone. Et je t'invite vraiment à regarder aussi l'application qui te fait perdre le plus de temps. Pour ma part, c'était Instagram. Donc c'était logique que je supprime euh, ça en premier. Mais on y reviendra dans la formation. Donc voilà, tu vas avoir une perte de temps, une perte d'énergie aussi, parce que finalement tu vas te sentir euh, surstimulé par tout ce que tu vois visuellement, par tout ce que tu entends. Euh, parfois tu vas avoir des informations qui ne te font pas plaisir, que tu n'avais pas envie de chercher. Parfois tu vas avoir des personnes qui ont l'air d'aller super bien, donc tu vas avoir de la comparaison aux autres. Cette comparaison aux autres, qu'est-ce qu'elle va générer Une baisse d'estime de toi. Donc tu vois, tu as tous ces, tous ces petits facteurs-là qui vont arriver. Et pour ma part, ce que j'ai ressenti aussi... Euh, une fois que j'ai fait ma Digital détox, c'est que les réseaux sociaux ça me crée un manque de focus, un manque de concentration et j'ai déjà un trouble d'attention donc autant te dire que c'est pas toujours simple de rester concentré sur quelque chose, surtout quand j'ai pas envie de le faire, euh, surtout sur les tâches urgentes, les tâches administratives, etc. J'ai tendance à procrastiner. Et du coup, qu'est-ce que fait mon cerveau Il choisit la zone de confort et c'est d'aller sur le téléphone. Et souvent, je me dis vraiment que je vais y aller que une, deux minutes, je regarde vite fait un truc, mais je me perds dessus. Et ça me casse mon focus, ça me casse ma concentration. Mais sache que quand tu as une tâche, euh, quand tu as un perturbateur, par exemple, tu es full, complètement concentré. Tu es complètement concentré sur une tâche que tu fais pour ton travail. Si tu as... Un perturbateur par exemple une notification ton téléphone qui sonne un appel pendant deux minutes tu mets énormément de temps à retrouver l'état de concentration que tu avais avant donc on n'est pas fait pour faire du multitâche euh, h24 et être comment dire interrompu voilà on n'est pas fait pour être interrompu donc j'ai senti moi ce manque de focus parce que quand j'ai fait la digital detox pour le coup je me sentais plus concentrée, plus efficace je gérais mieux mon temps et euh, franchement ça me générait un sentiment d'efficacité de, personnelle tu vois qui était assez dingue. Euh, ce que j'ai noté aussi comme effet néfaste selon moi des réseaux sociaux, surtout quand tu passes du temps dessus, c'est que tu subis des infos que tu n'as pas recherchées, euh, parfois des, des vidéos qui sont choquantes. Euh, je pense notamment à TikTok, des vidéos que j'ai pu voir, que j'aurais pas voulu voir, ou Instagram quand il y a des événements euh, climatiques ou je sais pas, des catastrophes et que tout le monde le partage en story et tu tombes dessus et... T'avais pas voulu en fait tomber dessus. Donc ça je trouve que c'est quelque chose qui génère du stress et on en reparlera dans la vidéo sur le l'organisme, comment ton organisme réagit à tout ça, tu verras c'est hyper intéressant. Donc c'est vraiment pas bon du tout en fait pour nous et ça nous surstimule. Et encore plus quand on est hypersensible, étant donné que on est en état d'alerte plus facilement, euh, on réagit plus intensément par la tristesse, la colère, etc. Donc en fait c'est un peu un cercle vicieux quand tu tombes sur des infos qui t'énervent, qui sont injustes, etc. Autre chose que je t'ai noté, et ça c'est purement personnel, c'est que chez moi, les écrans, ça a généré des problèmes de vue. Je suis devenue myope beaucoup plus vite à partir du moment où je suis arrivée à la fac, euh, parce que je regardais tout le temps mon téléphone, tout le temps l'ordi, euh, et j'alternais ordi, diapo, ordi, diapo, etc. Et ça m'a vraiment créé des problèmes de vue. J'ai aussi euh, beau, eu beaucoup de migraines, beaucoup de maux de tête énormes euh, à cause des réseaux sociaux. Que encore une fois, quand j'ai fait ma Digital Detox, je n'avais plus de migraines. Alors que je cherchais des solutions depuis un bon moment. Donc pour ma part, ça a été ça. Et j'ai eu aussi quelque chose. Tu vas me dire si c'est ton cas. Des tendinites au pouce. Là, il faut le faire quand même. Alors ça, c'est quand j'étais en confinement et que je passais vraiment longtemps sur mon téléphone. Parce que voilà, je regardais tout et n'importe quoi. Parce que j'étais enfermée. Euh, ça, c'est un piège aussi. Euh, j'ai commencé à avoir des tendinites au pouce. Donc vraiment des douleurs au niveau euh, bah, articulaire quoi. C'est quand même assez dingue. Et euh, surtout, ce que j'ai eu, c'est des douleurs cervicales. Là, je t'invite à le faire en même temps que moi, si tu veux. Est-ce que quand tu appuies ici, hein, moi c'est toujours dur, c'est un truc de dingue, je me fais, je suis obligée de me faire masser. Si ici, tu as les cervicales qui sont, enfin cervicales, euh, toute la partie ici, et les trapèzes, etc. qui sont très durs c'est possible que tu aies tendance à te crisper, euh, que tu aies du stress. Et c'est aussi possible que tout simplement, ta posture, Donc par exemple quand tu es sur ton téléphone comme ça, génère ça. Ce qui fait que ça génère des tensions ici. Les tensions ici, qu'est-ce que ça va générer Ça peut générer euh, des blocages au niveau du diaphragme, donc le plexus solaire bloqué. Moi, c'est un de mes problèmes principaux. Et ce que j'ai découvert il y a peu de temps, mais ça peut avoir d'autres sources aussi, c'est que cette, euh, ce dérèglement ici, cette tension constante, vu que je suis sur un écran, que j'oublie de respirer et je suis comme ça, <rire> ça m'a généré aussi du bruxisme alors une petite forme de bruxisme c'est à dire que j'ai les mâchoires qui se serrent si tu veux savoir si c'est très bloqué et si t'as très mal peut-être tu seras concerné tu peux faire ça en même temps que moi je vais te montrer donc tu mets tes deux mains comme ça tu baisses donc tu accroches en fait tu baisses tu fais ça et tu étires comme ça et là ici si tu as très mal surtout quand tu fais ça attends je vais te montrer voilà moi ça fait moins mal qu'avant euh, ici, tu vas, si tu as une très grande douleur ici, c'est possible que quand tu dors ou la journée, tu serres les mâchoires. Ça, c'est aussi une conséquence du stress et une conséquence, en tout cas pour ma part, euh, de mon, ma présence sur les réseaux sociaux. En parlant de stress, j'ai appris un nouveau terme euh, grâce à un psychanalyste qui est le stress numérique. En fait, c'est le stress engendré tout simplement bah, par le numérique, par les écrans, par le fait de voir constamment des choses, d'être stimulé visuellement en permanence, etc donc euh, voilà ça c'est une conséquence que je trouve quand même pas négligeable et j'ai remarqué autre chose et ça c'est un peu d'un côté psychologique c'est une baisse d'esprit critique euh, c'est à dire qu'aujourd'hui en tout cas pour ma part je vois de plus en plus de personnes qui voient une info qui ne la vérifient pas et qui la partagent immédiatement et en fait aujourd'hui on ne part même plus vérifier la source on, on a direct l'opinion des gens et je pense que parfois ça ne nous invite pas à nous faire notre propre opinion et à être finalement indépendant dans, indépendante dans notre avis sur quelque chose sachant que plus on va liker quelque chose, interagir avec un type de contenu plus Instagram, Youtube etc. va nous recommander ce type de contenu ce qui fait qu'on renforce encore plus nos points de vue donc nos croyances etc. vont être accentués je te donne un exemple pendant un temps j'étais activiste au niveau du féminisme et le truc c'est que je regardais du contenu euh, féminisme, qu'est-ce qui se passait Toute la journée, au moins une fois par jour, et ça m'arrive encore alors que je me désabonne de tout, je tombais sur des témoignages, des témoignages d'agression, des témoignages euh, que j'avais pas envie de lire et je tombais sur ça toute la journée, toute la journée, toute la journée et du coup ça me renforçait constamment cette croyance de « je suis en danger, je suis en danger si je suis une femme, les hommes sont dangereux, etc. etc. » Et ça me générait énormément de stress. Donc ça j'ai senti que pour ma part l'éloignement des écrans à ce niveau-là ça a réduit même euh, des symptômes de stress post-traumatique que je pouvais avoir. Autant dire que ça fait beaucoup de choses je trouve. Voilà, ça c'est pour la première partie. Et la deuxième chose que je voulais te dire, donc euh, que je considère comme une deuxième partie, c'est que ça anesthésie tes émotions. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à ressentir quelque chose d de désagréable, par exemple, tu viens d'avoir un petit conflit avec ton copain, une amie, ton parent, etc. Premier réflexe de beaucoup de personnes que j'ai eu, c'est ouvrir le téléphone. Encore plus, il n'y a pas de discussion. Chacun part dans son coin, on est sur son téléphone ça nous permet au final de prendre du recul et de revenir, sauf que <rire> l'émotion elle n'est pas conscientisée, elle n'est pas libérée, elle n'est pas exprimée et ça nous coupe de nous en fait. Moi j'ai eu ce sentiment que ça me coupait de moi en fait, que ça me coupait de l'écoute de moi-même et que c'était plus facile parce que c'est plus agréable d'être anesthésié, d'anesthésier tes émotions encore plus quand tu es hypersensible avec cet écran qui t'apporte du suite du divertissement, euh, du soulagement, euh, qui sécrète même des hormones, du bien-être et tout. C'est ça, un... ça que je trouve inquiétant, euh, plutôt que s'écouter, se poser, respirer et se demander OK, comment je me sens Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que je crois Quel est le problème Comment je peux résoudre ce problème Ou même euh, ça peut être d'écrire, enfin bref, tout, tout ça en fait, moi je trouve que ça coupe de la conscience, que ça nous coupe ça nous coupe de notre corps, de la conscience de notre corps et de nos émotions. Donc je trouve que c'est vraiment euh, pas bon. Attention, ça ne veut pas dire que tout est mauvais des réseaux sociaux, on en reparlera. Mais là, je te parle vraiment des effets que, que je trouve néfastes. Donc pour faire une synthèse de ce que je t'ai dit, tu n'as pas le temps du coup de t'écouter. T'as pas le temps de te demander ce que tu ressens, de chercher les réponses en toi. Tu vas aller les chercher à l'extérieur, donc avec ton téléphone. Et finalement, ça crée quelque chose, je trouve, pour ma part, qui fait que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu sais parfois plus trop qui tu es. Tu te compares, tu fais ce que les autres font. Tu fais ce que tu penses que les autres attendent de toi. Bref, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et pour moi, le téléphone peut vraiment être une fuite. Autre partie... Qui rejoint toutes les autres euh, ça va être sur le côté vraiment physiologique c'est à dire que la consommation d'écran et moi j'ai le cas même dans ma famille fait que comme tu vas être accro parce que tout est fait hein, pour que tu sois accro c'est pas ta faute hein, voilà je préfère te le dire quand même tout est fait pour que tu sois accro et que tu passes le plus de temps possible sur euh, ton téléphone notamment parce que en fait tu t'en rends pas compte mais quand tu es sur son téléphone tu donnes de l'argent en fait puisqu'on paye euh, Comment dire Il y a de la pub qui est payée pour que tu la regardes, en fait, si tu veux. Donc, entre guillemets, c'est un peu comme si tu bossais gratuitement sans le savoir, tu vois. C'est hyper intéressant comme sujet, mais c'est encore autre chose. Ce qui fait que finalement, cette consommation intense de ton téléphone, bah, elle va aussi se passer avant de dormir, parce qu'avant de dormir, peut-être tu vas être un peu inquiet, inquiète, peut-être tu vas te sentir un peu seule, donc qu'est-ce que tu fais Téléphone, anesthésie les émotions et jusqu'à ce que tu sois crevé ou alors à l'inverse justement euh, tu, vas, bah, tu vas te réveiller avec l'écran donc tu ne t'endors pas. Ce qui fait donc que tu décales ton sommeil, le manque de sommeil qu'est-ce que ça génère C'est un cercle vicieux. Le manque de sommeil ça génère, euh, comment te dire, une fatigue mais aussi euh, du stress et ça te... Comment expliquer ça Ça te met plus en alerte en fait au niveau de tes émotions. Moi je sais que quand j'ai un manque de sommeil, je pleure plus facilement, je suis plus irritable, etc. Ça agit sur plein plein de trucs. Qu'est-ce que ça crée Encore une fois c'est un cercle vicieux. Comme tu as mal dormi, tu te réveilles, tu regardes ton téléphone pour anesthésier, euh, tu vas, je sais pas, tu es un peu stressé dans la journée, qu'est-ce que tu fais Tu regardes ton téléphone. En fait c'est un cercle vicieux constant. Euh, et je trouve que le temps passé aussi sur le téléphone, à procrastiner, à remettre au lendemain, euh, à regarder des contenus qui ne nous intéressent même pas parfois, euh, moi ça m'est arrivé de regarder des vidéos et je me dis, mais bah, en fait pourquoi j'ai regardé cette vidéo C'était juste une suggestion, j'étais curieuse, j'ai regardé, mais ça m'a rien apporté. Déjà, si le bénéfice n'est pas très grand et que tu te sens fatiguée, un peu surstimulée après, etc., c'est pas très bon. Qu'est-ce que ça crée Ça crée du découragement. Donc t'as l'humeur qui est... Comme ça, <rire> ça te coupe aussi l'envie de sortir. Moi je sais que par exemple quand j'étais énormément sur mon téléphone, j'avais moins envie, j'avais plus la flemme, donc j'allais moins en nature, j'allais moins faire du sport, j'allais moins démarrer quelque chose qui me sortait de ma zone de confort parce qu'encore une fois le cerveau préfère sa zone de confort donc ton téléphone ça va te ramener en fait euh, à de la facilité pour ton cerveau, c'est facile. Tu ouvres, c'est bon, émotion positive petite sécrétion de dopamine et c'est bon c'est parti donc en gros c'est ça qui se passe dans ton cerveau quand tu es sur les réseaux et j'ai aussi remarqué un trait qui pour le coup est plus chez les surdoués et hypersensibles euh, c'est le trait du perfectionnisme qui fait que comme on est... comment dire ce trait du perfectionnisme, en fait, comme on a peur de mal faire, qu'on veut que tout soit parfait avant de commencer, etc., bah, on peut avoir tendance, euh, bah, encore une fois, à procrastiner. Et qu'est-ce qu'on fait quand on procrastine On va bien souvent sur notre téléphone. Parce que procrastiner en faisant le ménage, encore on va dire ça va, il y a un petit bénéfice, tu vois. Mais procrastiner en regardant plein de vidéos YouTube, etc., etc., et à la fin, tu ressens que tu as un sentiment d'inefficacité, tu n'es pas fier de toi, etc., là, ça baisse ton estime de soi. Ton estime de toi, pardon. Et une autre chose dont je voudrais te parler c'est que tu n'as plus accès à l'ennui et que l'ennui c'est hyper important. L'ennui ça permet de régénérer ton cerveau, l'ennui ça permet de faire le point sur ta vie, euh, ça permet de prendre du recul, ça permet parfois de réfléchir sur ta relation, sur tes amitiés. Enfin, C'est super important de s'ennuyer en fait et on ne nous, on nous apprend même plus à s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. Donc ça c'est vraiment un point que je voulais te dire. J'ai voulu te, te couper en fait les impacts que ça avait. En tout cas pour moi et peut-être pour toi dans mes domaines de vie. Ça c'est un exercice que tu feras dans la formation, tu verras. Et j'ai vraiment noté euh, bah, les conséquences que ça avait eu sur moi d'être autant sur les réseaux sociaux. Et quand je te dis autant, moi ça pouvait être 2h30, 3h30, 4h30, parfois plus, parfois moins. Mais c'est simple 1h30, 2h le matin, c'était déjà pas top. Et figure-toi que j'ai appris, ça m'a vraiment waouh, wow, un peu choquée par un psychanalyste, et il disait qu'à partir de plus d'une heure par jour de réseaux sociaux, tu augmentais euh, ta chance de développer des troubles anxieux et des troubles dépressifs. C'est quand même assez incroyable. C'est pour ça que moi je suis... ça paraît logique, mais moi le voir comme ça factuellement par des études et tout, je me dis que c'est un vrai problème de génération, et que je suis obligée de partager ce que je sais. Donc pour ma part, qu'est-ce que ça a généré dans mon couple alors déjà ça a généré, euh, mais ça c'est dans toutes mes sphères de vie, de la FOMO c'est la fear of missing out, la peur de rater quelque chose, l'impression que si tu fais tel truc, tu vas rater tel truc sur ton téléphone ou voilà, tu vas toujours penser qu'il y a peut-être mieux ailleurs et je trouve que ça impacte aussi le couple et je sais que ça concerne beaucoup les femmes surdouées qui, euh, qui recherchent de la fusion en permanence, des sensations, euh, qui veulent vivre des, des histoires d'amour intenses, etc. Et finalement, cette intensité et cette variété, on peut la chercher sur son téléphone. Aussi, Tout qu'est-ce que mon partenaire a remarqué il a remarqué que j'étais moins attentive à lui, donc il me trouvait moins attentive à l'autre, moins à l'écoute parce que j'étais préoccupée par les choses que j'avais vues, les informations, parfois des commentaires qui m'énervent, parfois des gens juste sur Facebook, je pense que as déjà vu ça, qui disent des choses hyper racistes, hyper injustes, et ça te reste comme ça, et ça, ça a créé du stress. Donc du coup j'étais moins disponible, moins à l'écoute et moins capable d'être en relation. Donc j'avais cette surstimulation, et ça générait aussi chez moi plus de frustration, euh, par rapport à ma situation de couple, c'est à dire que le fait de voir d'autres couples euh, bah parfois je me comparais, je voyais sur Instagram parfois des comptes euh, sur la sexualité, sur la vie de couple euh, qui montraient une vie de couple géniale, une vie sexuelle géniale, où tout va bien, où on a toujours envie etc et je commençais à me dire mais attends est-ce que je suis normale <rire> Donc moi-même je ressentais ça, pourtant je suis coach et je sais que je suis pas la seule j'ai plein de coachés qui me disent est-ce que c'est normal si j'ai trop envie tout le temps Est-ce que c'est normal si j'ai jamais envie Est-ce que c'est normal si moi mon copain est comme ci, comme ça, alors que a Bref t'as capté, en gros tu vas comparer à ce que tu vois des réseaux sociaux et j'ai envie de te faire un énorme disclaimer ici parce que moi-même je suis sur les réseaux sociaux et sache que très souvent j'ai des gens qui me disent comment tu fais Margot pour avoir autant d'énergie sur Instagram euh, Comment tu fais pour poster autant Comment tu fais pour être tout le temps aussi bien Et là je me dis waouh, wow, il y a un gros problème là <rire> parce que moi quand je prends ma story enfin mon téléphone pour faire une story, je vais filmer peut-être un moment où je me sens bien, un moment où j'ai envie de partager et peut-être que parfois tu le sais pas mais parfois j'ai pleuré toute la matinée, parfois j'ai pleuré la veille, parfois je me suis engueulée avec mes parents la veille, parfois je me sentais trop mal dans mon corps et je venais juste de pleurer, je commençais à aller mieux et je faisais une story parce qu'à ce moment là envie de partager enfin tu vois on voit que un, franchement un quinzième limite de la vie des gens et je trouve aussi que ça a pu créer de la jalousie chez moi par exemple euh, en voyant les commentaires de d'amis de mon partenaire alors que de base je me serais pas inquiétée. et là en voyant je sais pas certains smiley ou je sais pas quoi je me disais ah ouais peut-être qu'il y a quelqu quelque chose bizarre et ça m'a généré des inquiétudes que j'avais même pas en fait et c'est ça que je trouve vraiment super dommage donc globalement moins de satisfaction dans ma vie de couple dans mon travail dans le travail, et là je dis dans mon travail, mais je sais que ça risque d'être ton cas, hein. je donne mes exemples, mais dans le travail j'ai remarqué que je faisais moins de coupures, euh, c'est-à-dire de vraies pauses, j'arrivais pas à faire des vraies pauses, par exemple je sors d'un rendez-vous coaching, j'ai besoin de repos, au lieu, encore une fois, de me reposer, de respirer, d'être à l'écoute de moi, qu'est-ce que je fais Zone de confort, anesthésie les émotions et nous repose plus ou moins, parce que ça nous divertit, je prends mon téléphone et je check des trucs. Et au final... Une fois que j'arrête d'être sur mon téléphone, je me dis « Ah mais en fait, ça ne va pas reposer en fait, <rire> je suis pas du tout reposée. » Ou « J'ai cette habitude de regarder mon téléphone alors qu'il a rien, je pense que ça t'est déjà arrivé. »« Tu déverrouilles Insta, tu repars. Tu déverrouilles WhatsApp, tu repars. Tu déverrouilles Messenger, tu repars. »« Mais c'est quoi ce truc ?» Donc on est hyper conditionné et hyper, euh, hyper addictif en fait. Donc ça crée des perturbations permanentes qui baissent ma concentration, l'efficacité que j'ai dans mon travail, donc ma vie d'entrepreneur qui est quand même mon revenu principal. Et je trouve même que ça crée du désalignement, c'est-à-dire que tu ne te sens pas en phase avec toi. Il y a un décalage entre ce que tu penses, ce que tu voudrais, ce que tu ressens et ce que tu fais. Exemple, j'ai besoin de repos, j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire du yoga ou d'écrire quelque chose, je vais sur mon tel désalignement c'est c'est plus un accord en fait ça crée un désaccord et surtout moi ce que ça a créé dans mon travail particulièrement pour la création de contenu si tu es une créatrice de contenu je pense que tu vas comprendre c'est que je me suis perdue au bout d'un moment entre ce que les gens voulaient ce que les gens attendaient de moi et ce que moi je voulais parce qu'à force de proposer un contenu avoir des retours sur ah tu pourrais parler de ci tu pourrais parler de ça au début tu te dis ok c'est intéressant en plus ça va servir etc. Et au bout d'un moment en fait ça, moi ça m'a perdu. Ça m'a perdu, je me suis sentie dépassée en fait et surmenée par tout ça. Et en plus comme j'adore apprendre et t'es peut-être pareil, comme j'ai ce besoin constamment d'apprendre de, des nouvelles choses, de découvrir des choses, de voir peut-être des nouveaux pays voyager, enfin voilà. C'est de la découverte permanente, ce qui fait que les réseaux sociaux ça comble aussi ce besoin de variété que j'ai, ce besoin d'apprentissage. Donc ça, ça a vraiment été ma vie pendant hyper longtemps et euh, l'après, je vais pas te le résumer 1000 ans sinon la vidéo elle va vraiment durer 40 minutes mais sache que ce que j'ai vraiment vu c'est une meilleure gestion du temps je suis plus ouverte aux opportunités et surtout j'ai l'énergie pour les accueillir, les prendre et la clarté d'esprit pour prendre des décisions ça c'est très important, j'arrivais plus à prendre des décisions, je fais les tâches importantes le matin ce qui fait que je suis fière et je suis débarrassée, je me lève sans mon téléphone sans regarder mes applis donc j'ai l'esprit clair, c'est ça que je voulais te dire je suis plus concentrée Meilleur sommeil, plus de sorties en nature, je médite, je me suis remis à écrire, je, je me suis remis à faire des techniques de respiration, j'ai plus de créativité, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, d'essentiel que tu dois vraiment retenir sur ce que tu vas obtenir en faisant cette digital détox Moins de stress, moins d'émotions intenses parce qu'on peut plus vite les apaiser et se mettre à l'écoute, moins de frustration. Une fois que j'ai fait ma digital détox, les effets que j'ai ressentis ça a été... Quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire que j'ai eu une diminution de l'acné, une meilleure peau, un sentiment d'efficacité plus présente, plus de fierté. Donc finalement, ça m'a comme développé mon amour de moi. Et euh, je suis plus sortie, j'ai eu un meilleur sommeil, euh, j'ai utilisé tous les moments vides, ces moments d'ennui, pour respirer, me mettre à l'écoute de moi, pour faire du journaling, c'est-à-dire écrire euh, ce que je ressens, mes émotions. J'ai même euh, retrouvé l'envie de méditer de temps en temps. J'ai eu moins de frustration, moins de stress, le plexus solaire qui se débloque, donc mes relations amoureuses, amicales, familiales, bah ça, ça a commencé à s'apaiser évidemment. Et surtout, c'est ça le plus important que je voudrais que tu retiennes, c'est que j'ai fait le tri entre ce que je voulais, quelles étaient mes envies, et non pas. En fait je faisais plus, voilà, je, je ne faisais plus en fonction de ce que les autres attendaient de moi et j'ai eu ce sentiment d'avoir plus de clarté, d'être plus alignée à l'écoute et même d'ailleurs mes abonnés l'ont remarqué parce que quand je suis revenue j'ai reçu plein de fois que je rayonnais, que j'étais plus calme, que je semblais plus alignée euh, vraiment c'était un truc de dingue et j'ai eu même des opportunités qui sont arrivées après ça et surtout j'ai retrouvé des horaires normaux c'est à dire que je me suis couchée à heures plus fixes. j'ai eu plus envie de cuisiner, de me faire à manger, même de faire à manger à mon copain alors que j'avais tout le temps la flemme, je commandais tout le temps euh, des repas ou alors je faisais des pâtes vite fait super pour avoir de l'énergie, tu vois le cercle vicieux et surtout euh, avant j'occupais chaque temps par une vidéo euh, par un contenu, par un podcast intéressant et ça me retardait pour faire à manger ça me mettait en retard dans mes rendez-vous parfois j'oubliais même euh, de manger et un autre effet que j'ai remarqué c'est dans mon travail j'ai amélioré ma pratique du coaching j'étais plus centrée pour accompagner mes coachés donc c'était plus efficace pour moi, c'était plus agréable pour moi mais plus agréable et plus efficace pour elle donc si tu es coach euh, et que tu te sens tu te reconnais dans ce que je dis c'est possible que ça t'aide à mieux coacher aussi en fait j'ai eu plus de disponibilité mentale et un sentiment de légèreté que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps voilà je pense que je t'ai tout dit que j'étais aussi moins isolée que j'ai vu plus d'amis etc et qu'on a plus pris de mes nouvelles voilà parce que j'étais pas là et ça c'est vraiment très beau donc voilà j'espère que ça t'aura parlé je t'ai dit vraiment tous les effets les plus importants selon moi les effets vraiment néfastes et aujourd'hui si tu as envie de me suivre dans cette digital détox, parce que j'ai pas fini crois moi j'ai encore des tendances addictives ce qui fait que j'ai trouvé un peu un système qui fonctionne, en tout cas sur moi, qui est assez radical parce que je suis un peu tout ou rien. Donc moi, les trucs d'équilibre, autodiscipline, j'ai du mal. Donc je cherche en fait ce côté radical, mais qui me permet d'aller quand même sur les réseaux sociaux pour travailler. Parce que si tu as besoin de travailler sur les réseaux, tu vas quand même pouvoir le faire, d'accord C'est une excuse de penser que comme je travaille, comme j'ai tel truc à regarder, je peux pas m'en séparer, c'est pas vrai. Tu vas voir que tu peux trouver des techniques et que même tu vas mieux impacter ton audience, euh, mieux impacter tes amis si t'es pas créatrice de contenu. Euh, tu vas peut-être plus aller les voir et être plus à l'écoute d'eux, plus centré, avoir plus de clarté dans ta vie. Donc franchement, je t'invite vraiment à tester. Et euh, ça serait un plaisir que tu, que tu me fasses confiance et que ce soit moi qui te permette ce pas-là. Parce que je trouve vraiment et sincèrement, même si supposons que tu ne suis pas la formation, on s'en fout, mais que ce message-là dans cette vidéo, il devrait être partagé, mais vraiment grave partagé. Parce que je trouve que c'est une vraie épidémie. Là, on peut parler d'épidémie à ce stade, de voir les gens tout le temps sur leur téléphone, tout le temps anxieux à cause de ça, déconcentrés sur leur mail, bref ça s'arrête jamais. Et je trouve que c'est le problème clé euh, de. <rire> c'est le problème de notre génération. Voilà, c'était le mot de la fin. Et je te dis à très bientôt euh, pour cette Digital Detox.